0: Que mensagem, maravilhosa graça que alcança-nos, digno é o Cordeiro de Deus, nós como aqueles que já entendemos a mensagem do Evangelho, não nos cansamos de proclamar este Cristo, este Jesus, este Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Eu quero convidar antes da mensagem propriamente dita que você confesse comigo, ah, nas palavras do credo apostólico, o fundamento da nossa fé, Por que, que eu penso de fazermos isso nessa manhã? Porque o credo apostólico de alguma forma também nos situa na história, e a história é antes, uma antes e depois de Jesus a sua ressurreição, antes e depois de Cristo, mas ela nos situa no propósito de Deus, para com a história do mundo, porque ela resume de alguma forma, a história do mundo, portanto se você quiser aí em casa, ficar de pé, se você quiser, né, é, não é uma oração, é uma confissão, que nós bradamos ao mundo, aquilo que é a essência do nossa fé, da nossa fé, então a gente diz assim, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho Unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Ponço Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu, e está sentada à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os, os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna, amém. Diga amém, diga amém numa convicção de que você crê na essência deste conteúdo, Pai, Filho Espírito Santo e Igreja do Senhor, amados e amadas, eu começo essa reflexão lembrando que nós estamos abrindo uma série em, ah, em, em abril agora, cujo tema é Jesus ressuscitou a morte foi vencida, encontros com o autor da vida encontros, são séries de mensagens uh, de justamente isso, alguns encontros de pessoas com esse Cristo ressurreto, às vezes tem pessoas que se gabam, olha, eu numa, numa viagem que eu fiz, eu encontrei aquela atriz, eu encontrei aquele jogador de futebol, eu encontrei aquela personalidade política, mas... Nós, nós já tivemos esse encontro dos encontros, o um encontro que realmente é, transforma ou faz sentido para a nossa vida, ou seja, o um encontro com o Cristo ressurreto, quinta-feira nós tivemos um culto, em que mencionamos esse Cristo ah, que por amor nos serve, se doa em nosso favor, é, é, nos ensina essa, esse relacionamento de amor, amar como ele nos amou. E, e quando o apóstolo Paulo escreve aos romanos, lá no capítulo 6, ele faz esse contraste entre a vida nova, agora em Jesus, simbolizada por, exemplo, por nós é, morrermos no batismo e sermos ressuscitados, ligados, a, a, a ressurreição de Jesus, então nós vivemos nesse, nessa novidade, esse dia eu estava pensando nessa palavra novidade e dentro da palavra novidade, na nossa língua portuguesa, tem justamente a palavra vida, não é? Observa só, eu grifei esse dia, eu coloquei assim, puxa, nós vivemos novidade porque nós vivemos uma vida, esse encontro com Cristo tem a ver com vida. Michael Gorin, falando sobre tudo isso, sobre essa linkando morte pela cruz e a ressurreição, em, em um livro, a igreja missional, ele fala o seguinte, a morte de Jesus significa o fim do antigo, na cruz Jesus pôs fim ao pecado os poderes do pecado, do mal, de Satanás e da morte, na era antiga, são notícia de ontem, observe só, são notícia de ontem, inimigos derrotados, que não têm mais domínio sobre a pessoa que faz parte da era vindoura, da nova era, da novidade de vida em Jesus... A ressurreição de Jesus significa o início do novo, na ressurreição Jesus inaugura a era vindoura, os poderes desta nova era, agora agem na comunidade dos que creem, ao sermos inseridos, batizados na comunidade de Deus, somos inseridos, somos unidos com este Cristo Poderoso, triunfante, conforme diz também Romanos, no seu capítulo 6, versículos 5 a 7, olha aí, olha aí. Portanto, os evangelhos registram para nós, estes encontros que expressam novidade, expressam uh, este, este sentido novo, em meio... Nós não podemos ignorar, meus queridos e queridas, que estamos vivendo tempos muito complexos, tempos muito difíceis, tempos de angústia, de inquietação, de insegurança, medo. E Cristo vem nos trazer esta, esta mensagem de vida no meio desta situação. E o primeiro tema nosso, com essa temática, então Jesus ressuscitou a morte e foi vencida em encontros com o autor da vida, nós vamos refletir em, eh, olhando o, o final do Evangelho de Mateus, no seu capítulo 28, versículo 1 a 10, e se você em casa quer acompanhar, é, e o nosso título é, Mateus 28, 1 a 10, o túmulo vazio, um encontro de tirar o medo, sim, medo é a temática aqui desse nosso texto, aliás eu gostaria de incentivar você, que você pensasse e você talvez até escrevesse ali no Facebook, o que me dá medo é, ou você pensasse qual é o medo com o qual você luta na sua vida nesse momento, pensa sobre isso um instante, participe sobre isso, talvez você queira dizer lá, eu tenho medo disso e daquilo e nós podemos orar sobre isso, porque essa mensagem vem falar sobre isso nessa manhã. Quais são os medos ou qual é o medo que faz você perder o sono, qual é o medo é, que é, faz com que você de repente... É, perca o controle sobre suas emoções, qual é o medo que faz com que você ah, busque alívios que muitas vezes não ajudam ou que faz com que você se desentenda inclusive, e nós vamos olhar esse um texto que fala sobre isso e fala sobre a superação dessa questão do medo, então escreva, faça uma reação sobre isso, fale algo sobre o medo nesse instante, enquanto nós vamos agora olharmos para esse texto. E esse texto de Mateus 28 nos diz então o seguinte, no fim do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste branca, alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo dirigindo-se às mulheres disse, não temais, porque eu sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha ah, dito, vim de ver onde ele jazia. E depois depressa e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, é como vos digo... Retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse, salve, bom dia, olá. E elas aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse, não temais e de avisar a meus irmãos que se dirijam a Galileia, e lá me verão. Senhor, a tua palavra, semeada nesta manhã em nossos corações, encontre terreno fértil para frutificar. O que chama a sua atenção nessa história? A Bíblia é uma coleção de histórias do agir de Deus um desenvolvimento da história, do propósito de Deus, os quatro Evangelhos falam sobre este cenário, cada um com seus detalhes, hoje ficamos aqui em Mateus, as mulheres foram cedo, os outros Evangelhos falam que elas foram muito cedo, o Evangelho de João no seu capítulo 20, diz que ainda estava escuro, como é que você começa o seu dia? O que motiva você a levantar, a, a, a levantar cedo, você lidar com coisas que promovem vida, ou você já tem que lidar de manhã com coisas, ou com situações, com cenários que promovem o medo. Eu não sei especificamente a, com que espírito essas mulheres estavam indo, mas alguns evangelhos dizem que elas estavam indo para embalsamar o corpo de Jesus levaram especiarias, a, a, a um hábito, um hábito estranho, a meu ver, essa semana eu fiquei pensando sobre isso, para que, que a gente tem que embalsamar um corpo de alguém que já está morto, para conservar o corpo alguns dias mais, né? mas enfim, é, a questão fundamental desse texto é, o que que, o, o que que, quais são os medos que você ao levantar, encara em sua vida? essas mulheres tinham preocupações do tipo, quem vai remover a pedra, como nós vamos encontrar lá Jesus, será que não vai haver uh, hostilidade a nós no caminho? O que será que acontece? E falando em medo, eu diria que há três cenários de medo aqui para a gente conversar, enquanto olhamos para esse texto. Primeiro, um medo que paralisa. Vocês repararam uma, uma questão muito interessante, à medida que a, a gente leu. Na madrugada deste dia, deste domingo, aconteceu um cenário fantástico. Ah, de, porque o que acontece é, Deus se manifesta nesta madrugada, na escuridão desse dia, por meio de um terremoto, aliás Mateus é o evangelista que gosta de falar de terremoto, porque só ele menciona que na tarde em que Jesus estava na cruz, houve um terremoto, você olha isso lá, quando está no relato em Mateus 27, 54, fala que houve um grande terremoto, e que neste terremoto, alguns santos, são chamados de santos, lá pessoas piedosas, voltaram a viver, e saíram dos seus túmulos, quer dizer, Deus já estava dando uma espécie de antecipação, do que iria acontecer com Jesus, um terremoto que abre túmulos, a terra treme, aliás a palavra para terremoto, no original aqui é sismós, da onde vem a palavra sísmico, que nós conhecemos, não é? Quando fala um abalo sísmico e assim, a gente tem a medição pela escala, né Lá do tamanho que é o terremoto. E a Bíblia vai falar de diversas situações de terremoto no Novo Testamento, a previsão de Jesus, também sobre o fim dos tempos, fala de multiplicação de terremotos, a terra geme, pela ânsia de restauração, de reconciliação, mas também além desse relato de Mateus que mortos saíram, eu ainda destaco que lá em Atos 16, 26, quando Paulo e Silas estavam na prisão injustamente presos, eles são libertos, porque de repente lá por meio da meia-noite, dá um violento tremor naquela prisão, e todas as trancas das portas se abrem, também já é um sinal deste poder de Deus, em Apocalipse, em vários textos, se você ler Apocalipse, vai falar de terremoto, e sobretudo, há um terremoto, ah, de, de, que fala de, do juízo de Deus no capítulo 11, mas no, no capítulo 16, o terremoto final o mais forte de todos, onde o anjo de Deus derrama a taça da ira de Deus, diante da batalha final contra o mal, portanto, a manifestação de Deus, a manifestação poderosa de Deus em favor da vida, como sinal de vida, também se identifica com o terremoto, e aqui então acontece que vem um anjo, um anjo, vem dos céus, Deus já tinha encarregado ele dessa missão, e, e ele vem até este túmulo onde Jesus está, e com o terremoto, abre-se, remove-se esta pedra, este anjo que é descrito como alguém, como um relâmpago, e como alguém branco como a neve, nós temos o no nosso altar aqui, como ilustração, Uh, alguém fez de uma forma muito bonita, né, o cenário do jardim lá, onde Jesus estava sepultado. Sexta-feira, esta cena estava assim, não sei se vocês estão conseguindo ver em casa, mas é aquela, né, aquela cena que a gente faz, de ter uma pedra sobre uma espécie de uma caverna, que simboliza o túmulo, e a sexta ela estava fechada, hoje ela está aberta, nós também temos... Né, a, a árvore seca que representa a frieza da morte e o colorido dos ovos que representam a vida, nós estamos falando desta vida e esse terremoto veio e de uma forma impactante abriu aquele túmulo, mas não bastava abrir o túmulo, tinha que acontecer o poder de Cristo ser ressuscitado então tudo aconteceu nesse conjunto, e o irônico disso meus queridos, é que aqueles que deveriam estar vivos, vigilantes, ativos, foram contratados pelos líderes religiosos, pelo poder de Roma, para estarem vigilantes, cuidando de um morto, eles estão como que mortos, os soldados, que representam os poderes contra Deus, que se julgam soberanos do mundo, estão estatelados e aquele que deveria estar morto, está multipotencialmente, plenamente, eu não sei nem que palavra achar agora, que adjetivo achar, mas está plenamente vivo, este Cristo está mais vivo do que nunca, está vivo para sempre, inclusive uma palavra que nós lemos hoje, a morte não segurou Jesus, e ele agora vive e vive para sempre, aleluia! portanto essa é uma ironia, mais uma vez, dos tempos que nós vivemos, e é interessante que esse terremoto acontece, esta, é, este, essa manifestação do poder de Deus, essa vinda do anjo de Deus até ali, enquanto Deus opera com todo o seu poder, não para destruir, mas para abrir para arrebentar as fronteiras da morte, do inferno, do pecado, do diabo, este poder de Deus. Portanto, meus queridos, presta atenção nisso, que eu vou dizer, a ressurreição de Jesus, ela não é um fato isolado, ali naquela cercania de Jerusalém, ela tem um alcance universal, cósmico, ela, ela impacta todo o universo criado por Deus, todos os, os poderes nos ares contra o Senhor, e o livro de Apocalipse vai nos falar dessa guerra de Deus contra o mal, contra todos os poderes visíveis e invisíveis, portanto este acontecimento do domingo da Páscoa, ele tem um alcance cósmico, anjos vêm dos céus, soldados representam os poderes da terra, os elementos da criação são afetados, os elementos da natureza são afetados, portanto meus queridos, por isso que nós confessamos também a nossa fé nas palavras do credo apostólico, porque elas situam a história e a ressurreição causa esse impacto na história de toda a criação tudo é abalado em favor da vida que Deus traz, e esse medo que paralisa, é o medo daqueles que querem se opor ao Senhor da vida, é o medo daqueles que se julgam dominadores deste mundo, é o medo daqueles que querem pelo poder, promover destruição, morte e dor, este medo, realmente é o medo de perceber que há um Deus glorioso, santo, poderoso, que abala terra e céus. Mas a, a segunda cena de, falando de medo, e você vai pensando sobre isso, é que as mulheres chegam, eu não sei se as mulheres veem o terremoto, parece assim que elas chegam quando um pouco esse cenário já está a, a, aberto, né? porque Jesus já não está ali num primeiro momento mas elas veem o anjo, e, e o anjo então, nesse cenário em que os guardas estão ali como mortos, o anjo está ali uh, presente, à medida que as mulheres chegam, ele se dirige até elas, ele se dirige até elas, e, e ele então fala com essas mulheres, algumas coisas muito importantes, porque anjo é mensageiro, não é? anjo traz mensagem de Deus e a primeira coisa que ele diz, não tenham medo, não temas, não temais vocês mulheres, muitas vezes Deus envia mensageiros, quando estamos vivendo angústias, para nos ajudarem a lidar com medo, creia nisso, você não precisa viver sozinho, a Bíblia diz, não é bom que o homem esteja só, não é bom que o homem e a mulher estejam só. Você já percebeu em algumas situações da sua vida, em que pessoas foram como que enviadas por Deus, como que anjos enviados por Deus para dizer para você, não tenha medo, eu quero te abraçar, eu quero caminhar com você. Agora a gente não pode abraçar muito, infelizmente, né? Mas esse cenário da gente se abraçar nesses tempos difíceis, pelo menos simbolicamente, hoje mesmo alguém falou que estava nos mandando um abraço via de covid, foi isso, né, amor, que mandar? Quer dizer, um via Whats receber uma mensagem de COVID, abraço de covid, de distância. Deus envia pessoas, meus queridos, e nós podemos também ser pessoas como esse anjo que falamos para outros. Não tenha medo, não tenha medo, Deus está no controle. Eu tenho uma mensagem do Senhor para você, e esse anjo fala sobre essa mensagem. O que, que esse anjo diz para essas mulheres que chegaram cedo ali? Porque eu sei que vocês buscam Jesus que foi crucificado, ele identifica muito bem a Jesus aqui. Jesus que foi crucificado, essa é nossa confissão de fé nós cremos em um Cristo que foi crucificado, que derramou seu sangue por nós, que morreu, que foi sepultado, como nós confessamos, mas aí ele diz, ele não está aqui, às vezes quando a gente vai procurar uma pessoa, né, a gente vai ao encontro de uma pessoa, um amigo e tal, a gente quer realmente encontrar essa pessoa, agora quando esse anjo diz que Jesus não está ali, essas mulheres podiam pensar duas coisas, como às vezes se fala, um evangelho diz, onde é que colocar então esse corpo de Jesus? Mas o outro, é que a esperança se acende, se ele não está aqui no túmulo, é porque ele já não está morto mais, oh aleluia, Jesus não está no túmulo mesmo, nós não temos um túmulo onde reverenciar nosso Senhor e Salvador, nós não temos, porque ele não... Não, 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 não tem a ver com Jesus ficar no túmulo, aliás ele saiu muito rápido do túmulo, né? a gente fala três dias e, e são três dias assim encolhidos, porque já era sexta tardinha e domingo já no escuro já não estava mais lá, Jesus não está no túmulo, os anjos anunciam e ele diz mais, é, ele ressuscitou como tinha dito, como tinha dito, como havia dito, ele falou isso sim para os seus seguidores, ele anunciou isso, mas eu pergunto para você, quem realmente creu? quem realmente gravou isso, quando Jesus estava morrendo na cruz? E sabe o que eu fiquei pensando, que é mais fantástico nessa questão, quando Jesus falou que ele ressuscitaria, nós cremos em Jesus como o verdadeiro Deus, mas quando Jesus disse que ele ressuscitaria, ele não estava garantindo isso propriamente como uma palavra dele, porque nessa situação ele se entregou completamente ao pai. Deixa eu ver se eu consigo explicar isso para você. Talvez você já teve a experiência de ir para uma cirurgia, onde você seria anestesiado, né? é, dormiria. Você pode falar para os seus amigos, para os seus familiares, amanhã eu vou internar, vou fazer uma cirurgia, e depois de amanhã eu volto. Quem de nós pode garantir 100% que quando vai para uma cirurgia, volta? Nenhum de nós. Toda cirurgia tem seu risco, e a gente se entrega nas mãos dos médicos e nas mãos de Deus. O que que eu estou querendo falar com isso? Que quando Jesus disse que ele ressuscitaria, ele tinha a profunda convicção de que o pai não o deixaria no túmulo, porque isso, não era ele que iria ressuscitar a si mesmo, era o pai que iria levantá-lo pelo poder do Espírito Santo, como o apóstolo Paulo fala em Romanos, o mesmo poder de Deus que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, é o poder que nos ressuscitará um dia, se nós confiamos nossa vida a Cristo. Portanto, há aqui uma lição para nós, nós também podemos nos entregar completamente nas mãos do Pai. Porque o que Ele tem de propósito com a nossa vida, Ele cumpre, Ele cumpriu com Jesus. E portanto, este Jesus, na submissão e no entregar da sua segurança a Deus, Ele, ele, ele então vê cumprida esta promessa. E tudo então que Jesus promete para nós, tudo que Deus promete para nós, por meio dessa ressurreição de Jesus, nós podemos ter certeza que ele cumpre. Porque se ele cumpriu isto, que era o quase, era o impossível. Porque veja meus queridos, Jesus não apenas reviveu, ele foi transformado em um corpo celestial que um dia também nós teremos. Então foi uma plenitude de vida sem igual que aconteceu com ele, e por isso o anjo anuncia isso e diz mais para essas mulheres, é, venham ver onde ele estava e agora vão depressa, vão depressa, e é interessante que três vezes nesse texto tem esse negócio de depressa, o que faz você correr? Correr de medo? Não! o que faz você correr por causa de alegria, você já teve uma cena na sua vida, não é? Em que você foi correndo ao encontro de algo pela alegria que você tem, a gente tem muitas cenas bonitas, né? De uma criança, né? Que quando a mãe volta de um, de um lugar, que quando o pai retorna, ou quando tem uma situação assim, a criança corre ao encontro, e essas mulheres, então o anjo fala, saiam daqui correndo, você não tem nada mais que fazer aqui. E elas saem correndo e diz que o, o seu, é, no versículo de número 8, diz que elas estavam tomadas de medo. Agora esse medo já não era assim esse pavor que paralisa, mas é um medo de reverência e de grande alegria, sabe essa mistura, esse é um equilíbrio que nós temos diante do encantamento, do fascínio com o agir de Deus, que você fica assim, embasbacado, e ao mesmo tempo reverente com o que está acontecendo, não é possível Deus está fazendo essa obra, ao mesmo tempo que, em que eu me encanto, eu me prostro reverente ao Senhor, pelo agir dEle, então há uma sombra da sexta-feira, do acontecimento, mas ao mesmo tempo, esta alegria, Jesus não está aqui, mas ainda não acabou que está acontecendo com essas mulheres eu fico perguntando, eu pergunto para você o que você faria se estivesse lá no lugar dessas duas Maria, Maria Madalena e Maria que na verdade não era a Maria mãe de Jesus, mas a Maria mãe de Tiago, né é, o que você faria elas é, elas viram aquele anjo e, e obedeceram a ele e saíram correndo, diz o texto, e nesse meio do correr, obedecendo, aconteceu algo mais fantástico ainda, que elas não esperavam, Jesus vem ao encontro delas, e por isso nós estamos falando de encontros com Jesus, e esse encontro com Jesus, ah, esse encontro com Jesus, sabe, elas encontram esse autor da vida, e ele diz para elas, olá, e elas aproximando-se dele, o que, que elas fazem? Sabe, eu estava pensando, isso deveria ser o desejo de todo cristão. Fazer o que essas mulheres fizeram com esse encontro com Jesus, na hora desse encontro com Jesus. Elas não fizeram isso com o um anjo, porque, deixa eu dizer uma coisa, nós não somos chamados a adorar a ninguém mais a não ser o Senhor elas vão e se prostram aos pés de Jesus, agarram seus pés e o adoram, isso você pode fazer livremente, e queira Deus que você seja uma pessoa abençoada que quer fazer isso, que quer adorar a Jesus, que quer se prostrar aos pés de Jesus, porque este é o nosso, deve ser nosso sonho, quando na realidade do novo céu e nova terra, nós estivermos juntinhos de Jesus, na plenitude física, espiritual e tudo mais, elas se prostram diante de Jesus, esse Cristo vivo, de, deste momento e, e, e neste momento, essas mulheres o adoram e Jesus diz para ela, elas o mesmo que o anjo disse, quer dizer, o anjo o anjo de Deus sempre vai falar uma mensagem coerente com o que Deus quer falar, né? há muitas visões, há muitas mensagens sobre anjos nesse mundo, né? que levam pessoas a querer dominar anjos, que levam pessoas a querer é, é, prostrar-se diante de anjos, anjos não existem para isso, eles só trabalham fazendo o que o pai manda fazer, e eles sempre vão apontar, para quem é o Senhor deles também, Jesus é maior, é único, só Ele é para ser obedecido, e o que os anjos de Deus vão falar, sempre tem coerência com a palavra de Deus, porque se falar o que não é coerência com a palavra de Deus, não está vindo do céu não, está vindo de outro lugar, presta atenção nisso, e aí Jesus diz, não tenham medo não há o que fazer aqui nesse lugar, vamos mudar de assunto, vamos falar de assuntos de vida, vamos falar de assuntos que envolvam a sequência, Jesus não chega para essas mulheres e começa a falar, vocês viram o quanto eu sofri, vocês viram o quanto foi difícil, vocês viram como foi horrível essa, essas duas noites nesse, nessa tumba fria e vazia, Jesus não fala nada sobre isso, porque isso eu disse no início, isso passou, isso é de ontem, isso já se foi, o que Jesus fala para essa mulher, minhas queridas, vão avisar aos meus irmãos, peraí, como é que Jesus chama? Como é que Ele chama? O que, que você ouviu? Ele fala, meus irmãos, mas eles não tinham abandonado Jesus, eles não tinham fugido diante da situação mais difícil? alguém observou que o modo como Jesus vai crescendo no tratar esses seus, esses seus seguidores, é fantástico, porque num primeiro momento Jesus os considerava servos, depois Jesus os tratou como discípulos, um pouco antes da sua prisão, lá na cena que nós tratamos de João 13, Jesus os chama como amigos, e por fim agora Jesus os chama como irmãos, sabem? Todo seguidor de Jesus, ele está olhando para mim e para você, como seus irmãos. Uma proximidade, uma intimidade, uma comunhão, um ser família, mesmo os que o abandonaram. E aí, Jesus então envia essas mulheres, há uma tarefa a ser cumprida, há um motivo para correr, um motivo de proclamar a vida, um motivo de correr para proclamar a vida quando eu tinha lá em torno de uns oito anos de vida, não sei se minha família está assistindo o culto agora e vão lembrar dessa história, eu tenho um irmão mais novo que eu, uns quatro anos, e nós morávamos no sítio, e teve um dia que meu irmão, a gente brincando como criança, acho que ele tinha lá, sei lá, uns seis anos e eu perto de uns dez, é, ele caiu numa espécie de tanque meio assim acimentado que a mãe tinha para lavar roupa, e abriu, né, abriu a testa, aquele sangue jorrava, meu pai estava na roça, a minha mãe disse assim, corre, vai chamar teu pai, para levar o meu irmão no hospital, né, eu acho que aquele dia, eu corri, como nunca corri na minha vida, né, bati um recorde de 100, 200, 400, 500 metros, porque eu não queria perder meu irmão, e fui lá avisei o pai, e o pai voltou então para levar o meu irmão, a cidade que nós morávamos fora, e meu irmão se salvou, não era tão grave assim também né? <risos> mas, mas sabem, aqui Jesus fala, essas mulheres correm, não é para lidar com alguém que está à beira da morte ou porque precisa, ou talvez a gente viva cenários assim, essas mulheres correm para anunciar, Jesus ressuscitou, Ele está vivo, a mensagem que nós temos, é mensagem de vida, a mensagem que nós temos, é que o mal foi derrotado, a mensagem que nós temos, é que o pecado não tem mais domínio, a mensagem que nós temos, é que o inferno, não alcança mais com a sua mensagem, esta é a mensagem que nós temos, é uma mensagem de novidade, vida, é uma mensagem de vida, porque Cristo triunfou, e a história não é mais a mesma, e, e Jesus está reinando neste mundo, o mal é aniquilado, o terremoto vem sobre toda e qualquer situação que se opõe à vida, porque Deus vem trazer a plenitude de vida, e nós estamos vivendo neste momento de servir a Deus, de promover a vida, de ser a, de fazer com que a história aconteça, segundo o propósito de Deus, meus irmãos e irmãs, nós temos uma história para proclamar, nós temos uma história para trazer a este mundo, que é a história do Evangelho, que é a história de Jesus, nós temos uma missão, o medo não precisa mais dominar sobre nós, porque Cristo ressuscitou, Sabe, é uma coisa interessante, eu ainda preciso dizer isso, na verdade, eu estava pensando essa semana aqui, como Deus tem um modo próprio de agir, a crucificação foi tremendamente pública, muitas pessoas zombaram, assistiram, viram Jesus ser trucidado pelo chicote, carregar, arrastar o madeiro até, o local de crucificação, agonizar, dizer sete palavras na cruz e morrer. Muitos viram, foi tão público. A ressurreição, que digamos assim, é o fato que coroa tudo isso, foi de alguma forma algo de tão pouca publicidade naquele momento. Duas mulheres que não tinham nenhum reconhecimento naquela cultura, Dois soldados, não sei se tinha mais soldados, mas enfim, alguns soldados, um anjo. Deus não fez questão de ter um, um, um aparato de marketing naquele momento lá, que foi fantástico. Mas por outro lado, as dimensões representativas do mundo visível e invisível viram aquilo acontecendo. O diabo viu os anjos maus viram, os poderes das trevas viram, o céu todo estava de olho lá naquela tumba, também o império romano naquele momento ficou sabendo, porque não seguraram Jesus. Mas ainda assim, por que, que Deus não fez uma outra publicidade? Porque Deus tem uma outra estratégia para que este acontecimento se multiplique nos céus e na terra. Os anjos anelam falar do que nós podemos falar, Cristo vive em mim, e Ele vivendo em mim é a prova de que Ele está vivo e um dia voltará. Sabem, corra, proclame, brade, que Cristo ressuscitou. Sim, hoje fale isso, mas fale nos outros dias, porque... A, a presença de Jesus não é só no domingo da Páscoa, telefone para algumas pessoas hoje e diga, Cristo ressuscitou, Ele está vivo, Ele é o fim de todo e qualquer medo que você esteja vivendo, enfrentando, encarando, Ele está com você, Ele não deixa você sozinho, Ele não deixa mim sozinho, Ele nos ajuda a lidarmos com as angústias do nosso tempo e da nossa alma, por isso queridos, creia nisso, o túmulo vazio, um encontro de tirar o medo, de expressar esta grandeza de Jesus, Ele te abençoe, Ele te dê essa alegria, Ele faça você correr por causa disso, o túmulo vazio, você tem agora uma missão, é anunciar este Cristo, esse fim do império, de tudo aquilo, daquilo que promove o medo, e que agora em Jesus traz a vida, eu quero convidar o grupo para chegar aqui à frente, nós vamos cantar um hino, que tem a ver com isso, este hino que fala realmente da ressurreição de Cristo, do triunfo diante do medo, e oro assim nesse instante, Deus querido que esta mensagem chegue aos corações nessa manhã, o Senhor sabe de angústias que as pessoas lidam, o Senhor sabe daquelas situações que trazem pavor, que trazem ó Deus, inquietações, o Senhor sabe disso Deus amado, e nós proclamamos nesta manhã, a mensagem de um Cristo triunfante, de um Cristo que diz não tenha medo, que o anjo disse não, tinha, não tenha medo, porque a vida triunfa sobre a morte, porque a vida triunfa, o Cristo triunfa ao derramar seu sangue e ressuscitar, sobre o pecado, sobre o diabo, sobre o inferno, sobre todos os poderes que se opõem à vida plena com o Senhor, e que nós agarremos como essas mulheres, esse Cristo que também diz para cada um de nós, não tenha medo em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos, amém. Escreva aí, escreva e pensa uma coisa assim, enquanto você ouve essa música, enquanto você canta essa música, porque ele vive, o quê? Porque ele vive o quê? O que que você, porque Jesus vive, o que você sente? Dê uma declaração de fé nesse momento, porque ele vive, e aí você escreve algo, Junto do porquê ele vive. Deus abençoe você.